0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktycznie o wszystkim wokół nas. W dzisiejszym osiem miejsc, których powinniście unikać, gdy będzie groziło Wam niebezpieczeństwo. Aktualna sytuacja na świecie jest no niezbyt ciekawa i nie napawa optymizmem. Jeśli jesteście świadomi potencjalnych konsekwencji eskalacji tego, co się dzieje, poza naszymi granicami powinniście dokładnie przeanalizować swoje możliwości przeżycia w trudnych sytuacjach których no, nie doświadczacie na co dzień. W dzisiejszym odcinku opowiem o ośmiu potencjalnych konsekwencjach braku jakiegokolwiek przygotowania i osiem miejsc, których powinniście unikać, gdy nastąpi jakakolwiek katastrofa w Waszej okolicy. A zapewne je odwiedzicie, bo jesteście nieprzygotowani. Zapraszam. Miejsce pierwsze to duże zgromadzenia publiczne. Najczęściej, gdy następuje katastrofa, ludzie jako zwierzę stadne lubi gromadzić się w grupie, twierdząc, że w grupie jest bezpieczniej. W trudnej sytuacji niestety taki wybór nie do końca jest dobrym rozwiązaniem i już mówię wam dlaczego. Panika, natura ludzka, egoizm może doprowadzić do dużych problemów w trakcie katastrofy. Musicie wziąć pod uwagę to, że zgromadzeni tam ludzie nie są, żeby wam pomóc. Oni też przyszli po pomoc ich reakcje i zachowania będą nieskoordynowane i może wystąpić powrót do sytuacji, kto pierwszy ten lepszy. Oczywiście nie mówię tutaj o sytuacjach, gdy macie znaną grupę osób dbającą o siebie nawzajem, ale w przypadku osób wam nieznanych przybywanie w dużej grupie do niczego dobrego wam nie posłuży. Jeśli jednak zdarzy wam się znaleźć w takiej sytuacji, to nie pchajcie się do epicentrum. Stójcie i obserwujcie sytuację na obrzeżach, aby móc w razie nieprzychylnej sytuacji uciec z tego miejsca. Czasami warto chwilę poczekać, aby nie stać się dywanikiem panikującej grupy ludzi. Miejsce numer 2. Duże sklepy i stacje benzynowe. Jak nastąpi trudna sytuacja, to dwa typy ludzi tam powędrują. Ci, co chcą na ostatnią chwilę zrobić zapasy, bo obudzili się z letargu i zrozumieli skalę katastrofy, w jakiej się znaleźli. Tak zwani szaleńcy od papieru toaletowego i czegokolwiek, co będzie dostępne. Nawet oni chcący legalnie nabyć te produkty mogą odbić się od drzwi wejściowych, bo sklep nie będzie przeprowadzał jakichkolwiek transakcji. Nie będzie prądu przez dłuższy czas, duże prawdopodobieństwo że nawet do sklepu nie wejdziesz, a pozostali zgromadzenia nie do końca mogą mieć dobre intencje. I tu teraz powiem wam o drugim typie ludzi chętnych na darmowe zakupy. Nie chcesz być w żadnej z tych grup. Potencjalne niebezpieczeństwo, panika i brak kontrolowanych zachowań współobecnych nie jest warte ryzyka tego, że nie wrócisz do domu do swojej rodziny, dla której chciałeś zrobić zakupy. Dlatego się przygotowujemy. Kolejnym miejscem które będzie oblężone przez ludzi, to stacje benzynowa. Już w 2020 roku mieliśmy przedsmak takich sytuacji. Nie była to może katastrofa na miarę konfliktu zbrojnego, ale pokazała, jak ludzie są przygotowani na taką ewentualność. Długie kolejki, rozgoryczenie, że dla mnie nie starczy, może doprowadzić do podbramkowych sytuacji takich jak do paniki i niebezpiecznych <grych> Sytuacji, ale jakich? Zapytacie. No właśnie, Na przykład tankowanie do wiader, reklamówek może doprowadzić do niekontrolowanych wybuchów, w tym zniszczenia samochodów oczekujących w kolejce. Jako preper powinieneś mieć co najmniej 20 litrów zapasu na taką ewentualność i zawsze wracać do domu z prawie pełnym zbiornikiem w aucie. Tak, aby w razie konieczności ucieczki z miejsca katastrofy móc dojechać do bezpiecznej lokalizacji, jakakolwiek ona by nie była. Miejsce trzecie. Główne drogi komunikacji. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, że nie możesz pozostać w domu, w mieszkaniu i musisz się ewakuować, unikaj głównych dróg, takich jak autostrady. Potencjalne niebezpieczeństwo takiego wyboru może skończyć się porzuceniem auta z całym zabranym dobytkiem, ponieważ utkniemy w korku lub wydarzą się inne sytuacje ograniczające możliwość przejazdu, takie jak blokady wojskowe, policyjne i tym podobne. Zaplanuj zawczasu potencjalne drogi ewakuacji w swojej okolicy tak, aby bezpiecznie oddalić się od centrum zagrożenia, pomijając główne trakty komunikacyjne. Możliwe, że rower elektryczny, motor okaże się lepszym rozwiązaniem transportowym lub po prostu ucieczka na własnych nogach. Miejsce czwarte: Szpitale i apteki Niektórym może się wydawać, że przebywanie w szpitalu jest bezpieczne. Oczywiście, jeśli potrzebujemy nagłej pomocy, no, powinniście się tam udać. W innych jednak przypadkach unikajcie tego miejsca. Po pierwsze będziecie przeszkadzać, a po drugie szpitale będą tłumnie oblegane przez osoby, które bezpośrednio były w epicentrum katastrofy. One i tak w pierwszej kolejności będą potrzebować pomocy i zostaną obsłużone po wstępnej weryfikacji. Czyli jeśli nie musisz tam być, unikaj takiego miejsca. Apteki to kolejne miejsce, które w wyniku katastrofy będzie oblegane przez osoby regularnie korzystające z leków. Szczególnie takie, no, które nie pomyślały zawczasu. Na początku ludzie przeanalizują swoją sytuację i dojdą do wniosku, że mają za mało leków, aby przeżyć. Nie wiedząc, jak długo pociągnie i przeciągnie się ta katastrofa, polecą do aptek, aby uzupełnić braki. Będą one oczywiście dostępne w pierwszych godzinach, Mam na myśli tutaj leki, dniach, ale w późniejszych fazach może się okazać, że wizyta w aptece będzie się równała z pustymi półkami oraz rozwścieczonymi ludźmi kradnącymi na potęgę leki dostępne tylko na receptę. Nie chcesz się znaleźć w takiej sytuacji. Jeśli Ty lub bliskie Ci osoby bazują na lekach, które pozwalają przeżyć, zaplanuj to z wyprzedzeniem i zorganizuj sześciomiesięczny zapas leków oraz apteczkę pierwszej pomocy dla swojej rodziny. Miejsce numer 5. Przeludnione punkty pomocy. Takie miejsca są dla osób, które straciły dach nad głową lub znalazły się w epicentrum wydarzeń. Nie wiadomo, jakcy ludzie mogą tam trafić. Nie wszyscy mają dobre intencje, to znaczy dbają o siebie nawzajem, oczekując lepszej sytuacji na zewnątrz. Mogą być tam tacy, co przyszli tam kraść lub w wyniku sytuacji, jaka jest naokoło, wykorzystać innych... Tam będących do swoich różnych niecnych celów. Jeśli jesteś w relatywnie bezpiecznym miejscu, pozostań w nim, a punkty takowe zostaw dla osób, które tego naprawdę potrzebują. Miejsce numer 6. Niebezpieczne dzielnice w mieście. Każdy zna swoje miasto. Jeśli znajdują się w nim jakieś niebezpieczne dzielnice, to uwierzcie mi, w wyniku katastrofy będą one jeszcze bardziej niebezpieczne. Gangi, zorganizowane grupki bandytów mogą rozpocząć plądrowanie okolicy oraz dopuszczać się innych przestępstw pod parasolem trudnej sytuacji. Włamania, napady, wzmożona aktywność kryminalna w tych dzielnicach będzie na najwyższym poziomie. Unikaj takich miejsc, bo służby bezpieczeństwa nie będą w stanie Tobie pomóc. Po prostu będą mieć inne, ważniejsze sprawy na głowie. Miejsce numer 7. Cudze nieruchomości. Polacy są kreatywnym narodem i nigdy nie wiadomo, w jaki sposób ci najlepsi będą się bronić przed potencjalnymi nieproszonymi gośćmi. Unikaj posesji prywatnych, nie wchodź na nie, nie próbuj wejść do środka budynków, co do których nie masz pewności, że jesteś mile widziany. Jeśli wszedłeś na cudzą posesję lub ziemię w celu przemieszczenia się w inne rejony przy spotkaniu z właścicielem, najlepiej ręce podnieść do góry i przedstaw swoje zamiary. Możliwe, że trafisz na przychylną Tobie osobę, ale w sytuacji krytycznej ludzie głównie dbają o siebie i najbliższych, więc możesz być pewny, że zostaniesz odprawiony poza granicę, której nie powinieneś przekraczać. I ostatnie, ósme miejsce, epicentrum katastrofy. W zależności od typu katastrofy, jaka miała miejsce w Twojej okolicy, wycieczki do jej epicentrum mogą się wiązać z bardzo dużym ryzykiem. Zalania, skażenie biologiczne, chemiczne czy nawet radiologiczne może wiązać się z dużym ryzykiem dla Twojego zdrowia. Uszkodzone konstrukcje budynków grożą zawaleniem, gazaciągi, przewody elektryczne, chemikalia niekontrolowane mogą doprowadzić do kolejnych reakcji łańcuchowych. Ludzie bardzo często z własnej głupoty Przepraszam, ciekawości, idą tam, aby zobaczyć na własne oczy, co się wydarzyło. Zachowaj własną ciekawość i jeśli nie masz ekstremalnie ważnego powodu, żeby się tam udać, pozostań w bezpiecznym miejscu. Moi drodzy, to by było dzisiaj na tyle. Za dwa tygodnie, kolejna część. 8 punktów, które minimalistyczny prepers powinien wziąć pod uwagę przy planowaniu bycia w sytuacji krytycznej, trudniejszej, nie takiej, którą mamy na co dzień. Więc zapraszam Was za dwa tygodnie na kolejny odcinek z serii dla początkujących prepersów. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.